0: 各位听天下的朋友，大家好！今天《教育不停学》这个节目，我们特别要来谈是校园的永续治理。我是今天的主持人 CSR at 天下频道的总编辑黄昭勇。今天我们的来宾呢是台湾科技大
1: 学的校长严校长，我们请校长跟大家打声招呼。黄总监，谢谢你给我们这个机会。各位听众，大家好，我是国立台湾科技大学校长严家玉。我们今天来谈这个校园永续治理，为什么特别啊、呃
0: 、邀请台科大的严校长呢？那一个非常好的消息就是台科大呢，今年是我们天下 USR。校园公民奖的这个科大的这个龙头哦，那我们也知道，就是台科大的前身呢是工业技术学院，是我们台湾高啊、呃、技职高等教育的龙头，所以我们特别来谈这个议题。其实它除了这个校园的永续治理，也跟我们的这个高等技术。呃，技职人才的培育非常的有关系，也延续到我们整个产业的发展哦。所以一开始，我想就是啊、呃，先请这个校长来跟我们谈一下，就是台科大在高等技职教育，我知道我们一直有一个呃所谓的双核心蓝图，包含这个产业发展这个部分，是不是请校长先来跟我们说一下？双核心的这个蓝图，或者是双核心的这个概念，它怎么样落实在我们台科大的这
1: 个智校理念上？呃、欸，谢谢黄总监啊。呃，我们的核心大概主要会是两块，一块当然然是教育。那我们希望我们培养出来的学生会跟呃一般大学出来的学生不太一样，他会更受企业界的欢迎。因为我们希望我们的学生是一个比较更脚踏实地，而不是只是看着一些比较呃现在呃比较亮眼的一些技术，他们就直接跟着就乱呃就改变他们的想法，而是他们会从他的技术扎根，呃一个很脚踏实地的方式去把他的技术建得好，然后在他的岗位上去知道说他呃。他的工作怎么样能够做得更好？然后从这样的角度去进入研究发展，这是我们的第一个呃培养的的核心。然后第二个当然会是从我们的研究的角度，因为我们希望的是我们的老师所做的研究，他会呃不只是一路在呃配合我们的产业界的。需求更是因为他们的研究，他们的教学会逐渐的不断的创新。那在这样的呃条件之下，学生所学到的东西会是一直都是维持最新的，而且甚至于他可能可以逐渐的会领导我们业界的需求，或者是超越业业界的需求。这是我希望在这两个呃核心上一路往前走。所以，我
0: 们呃，就是刚才校长提到一个，就是啊、呃，这个怎么样让我们的学生成为企业界最受欢迎的的这个呃，这个学生哦？那当然，就是其实台湾的技职教育或者说呃，这个职业教育曾经有一段时间是。有一点是断层了哈，那慢慢的这几年又恢复这个非常的有活力，可不可以跟我们谈一下，就是台科大怎么样开始又重新让大家觉得，或者是说体悟到这个技职教育它的重要性，特别是在呃高等技职教育这一块哦。那第二个问题，我想 follow up， 刚才呃校长刚才提到一个非常。非常，我呃觉得有一点哎不太一样的想法，就是以前我们呃大家可能社会上对于技职教育的呃这个要求比较都是在应用技术的发展上，但是刚才啊、呃、校长似乎有提到一些就是。啊、呃！不要让学生因为现在流行什么就去改变他的研究，好像会比较是着重在更基础的研究上。不知道我这样子的理解有没有错误？是这个，接下来就请那个严校长来跟我们就稍微分析一下
1: 。呃，谢谢主持人。确实，这两个是我一直觉得呃希望提出呼吁的。我们的产业界比较需要的，真的是能够脚踏实地，能够务实。呃，动手的这些学生，或者是这样的毕业人才，那这样的人才在前一阵子，呃，的确在很多的科大逐渐，呃，很多的技术学院，很多的呃五专逐渐的变成科大的这个过程中间，呃，这些学生真的是有一点，呃，他的定位上会有点有点迷糊了。那呃，我们这几年我们感觉到教育部也看得到这个困难，所以。第一个，呃，从可能到十年前开始，教育部就提供了很多的呃经费来诱导或者引导科技大学把这个他的教育，呃，仍然转回更务实、更操作型的教育，让呃科技大学学生有更多的动手的机会。那呃，也充实了很多的设备，这是我们必须要感谢教育部的。那在这样的情形之下，当然。逐渐我们会看到科技大学学生他在食物的操作的训练上，呃，确实会比一般大学的学生他的操作经验会丰富，而且他动手的这个能力也会比较强。那这样的状况当然就会让产业界也会也会渐渐再回到对科技大学毕业生有信心。所以说，呃，这几年我们看得到科技科技大学，特别是我们台科大，我当然不敢讲其他学校。但是台科大在我们的毕业生就业更一点问题都没有。我们的这个我们有办一些这个技职博览，呃，应该说是求才博览会，呃，大概都是规模可能都是国内最大的，这个大概是没有话可以说。所以，呃，这部分我们这样觉得非常的高兴。但是你从另外一个角度来看呢、啊，我们的学生会被呃产业这样的欢迎，大概有两个很主要的原因啦。一个，当然是他们自纪子学校的毕业生，他们在做事的态度上就是比较务实，比较实事求是。那呃，说的比较谦虚一点，就是说他们也确实比较认真，比较嗯呃比较呃听话。那这样子的的人才，其实你看得到，是我们产业界目前更需要的。那如果说这样的人才，你一天到晚心里想的仍然是跟我们目前的社会的这种给人的那种印象，就是一直在追求新的科技或者一直在追求新的流行，呃，会让产业界觉得他们没有把握，因为他会觉得他手上的这些人呃一直在随随着潮流在变化，所以他们会需要一些他们可以依赖稳定的这些人才。那这也是，事实上，我认为这是我们台湾的产业界过去几十年来能够建立今天这么扎实的基础一个很重要的原因，因为他们有，我们当时是有很多的这样的人才，他们在他们的工作岗位上是很脚踏实地把他们的工作做好，而且并不是只是做好，他们会从他们的这个位置去看说。呃，我们在做好的过程，怎么样能够把工作更改善？那把我们的产品，把我们在做的事情，呃，跟程序逐步的改善，这个是我们以前我们的产业界能够到今天有这样扎实基础，我觉得一个很重要的原因。那反过来呢，我们如果说手边的这一些学生都是，呃，或者说我们手边的人才都只是在那边看着一些新的东西，一直一天到晚在那边变的时候，那我们这些。基础的事情谁来做？那这些事情谁来把它做好？这大概会将来会是一个问题。所以说我还是比较会希望我们的毕业生呢，他会先把自己的基本功夫做得好，做得好以后，我并不是说他就不要做研究了，不是这个意思。他做得好以后，在他做好的过程，他会看到一些还不够的地方，他也会看到一些还可以改进的地方。这个是让它渐渐做的更好的一个很重要的一个动力，也是让我们产业在一个稳定的、扎实的基础上可以往前走的一个动力。那当然，我们今天大家看到都是美国了，可是我比较希望我们科技大效法的是德国、日本。呃，你会看得到这些国家比较好的厂商，他们如果你去跟他们工程师谈的时候，他们他们所。呃，吹嘘的或者他们骄傲的，不是他一天到晚在创新，他所骄傲是他功夫的扎实。那当然，对于我们我们一些呃年轻人，也许听到会觉得不是很<笑>那么重听哦，他们会觉得说，哎、欸，你一天到晚只是讲苦工，可是有时候这苦工才是国内呃，或者是整个工业基础能够建立这么扎实一个很重要的一个。呃，算是一个一个一个步骤了。那如果说，我觉得我们还可以更努力改的，或者说我们的产业界可以改。我正是在呼吁的是，我们产业界也要去重视说，你并不是你要一个这样的人才，你要想是这样的人才给你的贡献，你应该给他相对的报酬，让我们的做这个扎实基础工的这些工程师，他们的薪水跟。创新的这些人的薪水，你要看，呃，如果他的贡献是一样的大，或者是他更大，那你要给他相对的薪水，而不是觉得说这些人是很扎实的，所以我就这样欺负他。这个是我真的要希望跟产业界的呃老板也要呼吁的。是哦，哎、欸，校长刚才谈了好多的重点哦。第一个就是这
0: 个继职教育的同学们毕业之后啊，这个工作上一定是没有问题的、哦。对，那第二个是提到，就是说我们跟啊、呃，就是。呃，气质教育在呃校长比较更希望我们可以多跟德国啊、日本的这一些啊、呃，就是交流、哦。那我在想说，我们是不是先来谈一下？就是呃，我知道就是科呃台科大在国际交流这一块其实做得非常的多、哦。那除了美国，然后刚才您提到的这个德国啊、日本，台科大在国际交流上是怎么样来啊、呃，让我们的啊、呃、老师啊、同学可以跟他们有更多的交流？那我也看到，就是在我们的这个呃这个报告书里面，其实提到我们自光是我们自己啊、呃，科大的学生就有非常多的国籍的学生都来这边。我们是怎么样去打造一个这样子的一个国际交流的平台
1: 的？哦，这个真的是很不容易。那我要感谢我们呃前任的几位校长，然后我们的很多的老师，因为你要先建立起友谊的。的关系，然后建立起互相的学，呃，等于对方学校对我们的信任跟对我们的期盼，才有机会，呃，有这么多的这交流的机会。那我们从呃最早的陈顺田校长的的时候就开始，我们就有很多的老师，他们也呃提供了老师的经费跟机会，到他们所认识的学校。那时候包括。印尼、马来西亚、那越南到这些国家，他们相对呃认识比较熟悉的老师的学校去做交流。那渐渐的，因为当时那些学校他们呃也比比较没有研究的这些呃 program， 所以让这些老师跟他们交流了的,的，同时呢就帮助他们建立一个观念，他们的学呃需要训练。呃，比较研究型的老师的时候，可以到台科大来。那因为这样，他们的老师呃来来这边做研究，他们的学生也会渐渐比较愿意过来。那我们就这样子渐渐的一般一般的把这个关系建立起来，然后再来就可能是学长带学弟啊，老师认识的介绍啊，这样子一步一步把这个平台建起来。那我们到今天，我们呃，不论是从印尼从。马来西亚、越南，我们都有很多的外籍生，这個、可能也是我们为什么我们常常在说我们的外籍生，可能呃，尤其是在研究生上方面，可能是呃，我们可能是最多的。那最近我们在做另外一件事情，是配合我们的外交部的政策，就是在巴拉圭，我们有设立了一个台巴科大。那台巴科大是我们帮助外交部跟。巴拉圭的政府设立了一个大学，那这里呃每年他会有大概上百个学生，那这些学生他的第三年的学习会来我们台科大，也就会来台湾，让我们经历我们台湾的技术跟台湾的社会环境。那这样子我们当然希望让一步一步的，渐渐我们在中南美洲，我们也会建立一个基地，然后在那个地方也让那边的学校跟那边的学生有机会来看看我们台湾的。呃，科技研究的环境哦，所以这个
0: 台巴科大<是>这个算是国内的创举哦。哎
1: 、欸，那个那个倒不敢自己鞠躬，因为那个是我们外交五更<笑>是跟巴拉圭政府呃建立了关系，他们要这边设立一个大学。所以，我们
0: 帮交国的同学，嗯、他们呃前面两年是在呃巴拉圭这边呃学习，那这两年会有我们台科大的老师过去授课吗
1: ？那个台巴科大是从零开始所以目前他们大一、大二的课也都是由呃我们呃台科大这边帮忙派老师过去训练。那当然很不巧，是一开始就进入疫情，哦、所以很多很多的课还是都变成是线上的啦。那当然也因为这样，呃，不过我们已经呃今年的的二月，他第一届的三年级已经进来进来台湾了，所以现在我们有八十几位学同学在。呃，台科大这边哦，所以其实我们的老师跟
0: 同学啊，跟国际上的交流非常多。那我有看到，就是其实他们也非常希望可以这个回馈我们的这些国际友人。所以我看到我们有一个无国界行动工程师，哎、欸，这个过去我们都只有听到这个无国界医生啊。那行动工程师，无国界行动工程师，它是一个什么样的概念？然后。呃，我们现在的老师跟同学他们怎么样去呃协助这个其他国家的地方来从事他们擅长的这些工作呢？校长可以跟我们说一下吗？好啊
1: ，这事实上是一个我们觉得非常得意的一个工作，因为我们呃在渐渐发现，我们大学必须要对社会有些责任。那台科大跟其他学校比较不一样，一样是我们在呃。外籍学生跟我们国际关系比较好，所以当我们在讲到社会责任的时候，我们就想到是不要只限局限在我们台湾，我们也可以再往世界去走。那这也是感谢我们的刘副校长哦，他当时就呃带领了这个团队。那我们在想的是，我们强项是工程，那既然强项是工程，我们也要想说，在国外怎么样让我们的工程有它的贡献？那呃，我们想到就是我们我们有集中有土木设建筑，我们有化工机械，所以我们把这些能力集合起来，那想到就是我们到一些比较呃落后的国家地区，然后帮助他们做一些呃，因为我们说在经费也有限啊，做一些简易的建设，让他们改善他们的生活环境，改善他们的卫生。那呃，这里面我们其实最近已经做到，包括印尼的试水，包括越南，呃，到那个地方我们大概是包括跟他们去看他们的生活环境，跟那边的人一起合作，然后想说他的基础建设有哪一些不够的地方，我们去帮他做这个饮用水啊、灌溉啊，他的边坡灾害的这个防治啊，做这些事情。那这都是我们，我们正好营建系，我们有建筑系。啊、呃，我们有化工系，所以正好就是这一些系所的专场，那我们的学生也很热衷啊，所以呃，执行了好几年了，到现在呃，应该已经到四三年了。那我们还在继续执行这种。是
0: 哦，校长刚才提到这个，就是符合当地的需求这一件事情，真的我非常的有感哦。因为我自己在念研究所的时候，也去到这个云南，就是中国大陆的云南这边实习哦。那很多我们在台湾觉得哎习以为常可以来引用的东西，其实到了当地都必须要当地化，所以这个就让我又回回回来联想到刚才校长提到，就是。呃，我们台科大在这个技职教育上非常强调动手做这一块哦。那其实呃，刚才校长其实有稍微提到，就是说可能哎、欸，大家对于这个打这个做这个基本功，其实有时候是真的是蛮蛮辛苦的，有时候可能也蛮枯燥的。那我就很好奇，就是就呃一个。科呃，高等职业技术教育在科技这个方面，它的基本功是什么？我的意思是说，譬如说现在大家可能流行在谈这个五 G， 在谈 AI， 但是我们呃高等职业技术教育的同学，呃，这些东西他可能也不见得不懂，可他的基本功会是什么？他需要做什么样的的呃努力啊、研究啊、学习啊？这个部分，校长可不可以
1: 稍微跟我们讲一下？好，所谓的基本功哦，哎，其实。跟我们从呃以前在在高中所建立的感觉是，跟高职建立的感觉是有一点点呃，这两个你看得到高中跟高职他走的路就有一点点差异。嗯，因为进高中的时候，你开始走的是数学、国语、自然，那但是进到高职的时候，他所受到的教育是他怎么样去操作机器，那他怎么样去做电路板的设计。它电路板设计会比高中学生厉害非常非常多，那可是当它很可能在这个我们平常所熟悉的数学啊、物理化学啊，可能就会稍微的弱。那这时候，所以我们希望，但是他们这样一路上来，你可以看到这些学生他的的那种特性已经逐渐被养成，就他会愿意坐在那边，好好去磨他的技术，好好去把这个他该做的，不论是他的。呃，加工的成品，不论它的电路板把它设计好，那这里面并不表示说他们不用脑筋哦。这些东西你在做的过程，它需要去想你的加工路线要怎么做，你的切削的进进给要给多少，你的电路板要怎么样设计，你的路线要怎么安排。事实上是有很多逻辑在里面。那只是说它的逻辑是用在这个地方。那呃，科技大学当时被设立的这个的宗旨就是，呃，他们在。高值的时候已经已经有这一块的能力了，所以我们到这边再把它的呃比较基础科学补起来。那刚才您问到的呃，比方说五 G 啊、通讯啊，或者是甚至一些 RFID 啊，这些呢它的基本功，它的基本功其实回来包括的就是电路的设计、无线无线的这个呃无线波的这个的计算或者它的它的这个估计。那呃。以人工智能来说，它的城市最基础的城市语言是什么？这些东西我们还是要从基础去把它建立起来，不能够就是说我们现在呃，其实可能主持人也有注意到，我们现在有很多的这个我们所谓的 package 或者 app， 呃，提供给你，你其实根本不用知道它的 app 怎么写出来的，你就直接拿来用就可以。哎<對>、欸，那包括影像的辨识啊，包括通讯啊。包括一些语音的辨识啊，包括一大堆的，我们现在做一些模拟啊，都是你把 A P P 拿来，把程式拿来就可以用。可是写的时候怎么写这是很多我们的呃学生现在不太愿意学，因为我已经很快就可以拿到结果了，那我何必学这些东西？但是你有没有想过说，这些东西就是别人写出来的？你今天不会去写，你不知道怎么写，你只会用的时候。呃，就有点像我们现在半导体，事实上就有点这样。我们的设计软体都是美国提供，当美国跟你要什么东西，他说你不可以卖给谁，你就不可以卖给谁
0: 。所以，就是如果我们的基础的这些动手做的呃技术能力更强的时候，其实我们的产业的自主性就会更高，是这样子的概念吗
1: ？对。那我其实当然，我刚刚讲的是比较远了、啊，讲到半导体去，我们应该回来讲说我们的呃工业，我们的。基本工业，我们的精精密机械，我们的化工产业，都是要，这些都是现在我们比较有把握，就是从基础，我们从最基础的要一路上来。除了呃，有些材料可能我们还要进口，大部分的工作我们都在都在谈，我们都自己都有。是，所以我
0: 早期在跑这个科技线，嗯、呃，科技这个路线的时候，其实也就是经呃遇到过蛮多我们台湾曾经很厉害的一些企业哦。那当时他们遇到的状况也是一样，就是机台设备、生产设备都是从国外来，可是。呃，当时就有一些厂商，就是就大概有两种曲线，一种就是哎机台来了，现在生意好，我赶快生产，我也不去管接下来机台会会怎么样。那另外一派的厂商，他就是他开始去裁解，我可能哎接下来我可以怎么样去改善我的良率啊，或甚至是我可以有一部分慢慢的国产化。所以如果我们的技职教育可以让这个产业的国产化跟技术能力更提升的话，就对我们长远的发展其实是会更有帮。助。是我。那刚才在跟呃校长在在了解，因为呃校长他刚才。跟我说，其实他来这个台科大服务也不过才半年多，但是他有看到一个现象，就是台科大有很多很棒的老师，然后跟企业界的关系也很好。那过去我们在产学合作上面可能比较多是多点开花，但现在校长希望就是让这个产学合作可以从点进入到面哦。那从点进入到面，他应
1: 该要怎么做？我们可以怎么样去发展呢？进入到面，当一个很重要的是观念上的形成，也就是说，要让老师们觉得跟产业界的合作是他的工作的一部分。呃，现在大学教授，呃，不同的学校他的感觉会不一样。呃，有些学校他会觉得他是以研究为主的，他就在做研究，做的是呃所谓的非常先进的研究，就是最顶尖的期刊啊，呃，最高端的科学啊。那以台科大来说，我们希望我们是面对的是台湾的产业界，所以我们希望是我们的老师会看到产业界的需求。那当然反过来，我们当然也会尽量让产业界去看到台科大老师的能力。那我刚才说的是这個观念的形成。那在这個观念形成的过程，我们在学校里面，我会我们现在也在逐渐在改变很多的这个呃，我们学校的制度啊、呃，我们会去提供很多。鼓励老师跟产业界合作，那我们也希望他们的合作，呃，会发展成一些制裁，那当然也会发展出一些研究成果可以做发表。那从这两个角度，我们当然就会变成把制裁跟研究成果的发表跟跟产业界合作的成果，这些都会拿来当做老师的这个呃，不管是评鉴或者是奖励的基础。那呃，从这个角度来。让老师们觉得说跟产业界合作是值得的，因为呃，必须老实承认，跟产业界合作其实是比做那种所谓的科学研究辛苦很多的。但我们希望的是，呃，从这方面之，这是目前我们呃手边已经可以做。那让未来我们会渐渐的希望是渐渐看到我们政府也会逐渐有一些松绑。那这些松绑不不论是在这个呃。他的经费的使用啊，人事的使用啊，人事的聘雇啊，这些的筹码，这些筹码会让老师们会觉得他们做的更顺利，也会觉得更值得。那是校
0: 总，你的意思是说，现在呃，在我们学校在经费运用上，对于呃老师或是学校的限制还是比较多，是这个是这个意思吗
1: ？呃、欸，现在应该还是了啦，因为呃，以目前我们的大学的呃法规哦。呃，所有的经费你必须事先就要规划好。那规划好，当然跟厂商的合作还算好，就是厂商一般来讲，如果要跟你合作的话，他不会去太计较说你这里面的经费怎么样。但是我们的人事费可以用多少，还是有个比例。那你先规划好的这个经费该怎么使用，也是必须这样使用。你也不太能够随便说这个经费拿来呃改变用法。可是对老师的执行，呃。渐渐，漸漸如果你真的有比较有经经验接触，你会知道，在你执行的过程会有很多临时突发的状况。这个经费我需要不同的使用方式。那这些，尤其是呃，跟厂商的合作，有很多时候我们会有很多呃其他的花费啊。那这些花费，呃，以目前的法规量是不太容许的。那呃，我们当我們我们知道教育部也有在考虑这一块，那我们也希望能够配合教育部的变的改变，我们这边也会。呃，渐渐能够帮老师放宽。
0: 所以，一个学校的经营其实也是需要与时俱进，然后甚至要去影响他的这个主管机关啊，就跟企业一样哦。那呃，就刚才我们有提到，就是这个呃动手做这个部分，然后也提到这个台巴大学。我其实就非常的好奇，就是这个远距教学，当然这个疫情之后很多这个远距教学，那我们这么强调这个动手做，在远距教学之下这一块要怎么处理啊？
1: 主持人问到一个非常敏感的问题哦，<笑>呃，确实，如果你只是一个黑板哦，那只是推导公式啊，或者是只是观念的传说、哦。呃，原句教学，呃，从教的这一部分不会有太大的困难，但学的那一部分就不知道了，因为学生可能把电视开着、电脑开着，人就跑掉了。那当我们的老师跟呃是比较认真了，我们的老师会做一些很奇怪的动作，比方说过一会儿他就来点个名啊，每次你就问一些问题，叫学生线上学生打啊等等的。那呃，您刚刚问到另外一个真正的重点是说，我们这么多动手怎么办？那以目前来讲，我们做了一点努力啦，这些努力虽然很不够，因为呃，我们远距。的状况之下，有很多是可以用虚拟呃虚拟仿真来实现的。但是这个东西，它现在我们当呃以我们学校目前的努力，就是我们已经跟呃一些呃软体的厂，比较大软体厂做了一些签约，让学生他都可以在自己的电脑装一套这个模拟的软体。但是这个东西就非常非常贵，我们签的约当，让现在有一些厂商是比较。呃，算是配合度比较高，它会提供学校很很大的优惠，让我们这么多套，但是我们基本上还在可以负担的这种条件之下。那老师们，呃，使用上是非常非常多。那当然，我们现在暂时也只能够就是比较一般型的那种软体，就是说它的模拟，比方说只是做一些数位的分析啊，那呃，做一些模型啊。那比较专用，比方说机械加工的软体啊、化工程序的软体啊，这个我们暂时就还没有办法。那我们当也要呼吁厂商们，呃，你给学校比较合适的的优惠、哦，让学校能够更普及一点，让学生可以操作的话，这是第一个。那我们现在也在发展一些 A P P， 这 A P P 就是比较针对性的、哦，比方说一个机器的操作，那我们可以用云端来操作，那当这个其实它的这个。耗费的资源就很大了。那我们现在大概做得到的，也只能就我们做到远端，可是，呃，它没有办法量很大。那所以这还在努力之中啊。那我我的感觉是，将来，呃，实体的操作渐渐也会出现，但是，呃，可能它还是不可不太可能太普及，因为你人来的时候，一个学生换一个学生很快，但是，呃，远端的时候要要这个 set up 起来就比较不容易。但是呃，一些虚拟的操作，我们直接在模呃，完全在这个虚拟实境里面操作，这个是比较有机会。那这边我们看到厂商也在发展，我们学校自己也在发展。那呃，必须承认这个东西还有很长的路要走，不是说我们今天已经做到了。
0: 是，所以呃，其实校长刚,刚提到的这个，就是呃，不但是这个学生的学习要持续往前哦，就是连呃学校提供的这个教育环境也不断的在翻成初心哦。那其实刚才在啊、呃，就是节目开始之前跟校长在聊天、哦，我校长讲了一句话，让我觉得非常的有有感感受，就是说这个学习啊啊，它是不是一下子？是人生要不断的努力哦。那最后，我们是不是请校长给我们啊、呃？不只是我们呃台科大的同学，是我们整个台湾的科技科技领域的学生在学的学生也好，或者是您刚出社会，给他们一些什么样的鼓励？我知道您刚才提到不小心自己讲了說，说、欸、哎，其实您自己是板中毕业的，也不是呃，就是传统的很很前面的学校，其实其实已经非常前面了，但是。您，我看了您的经历，就是呃，相想,想必在学校的校园生活的这一段以外，您自己还是做了非常多的努力。可不可以稍微讲一下您自己的过程，然后也给我们同
1: 学更多的这个呃学习的方向？谢谢。我我其实我不觉得我的这个人生的经历是值得大家效法的，但是。嗯呃，可以鼓励大家，就是说，我不觉得你念了什么学校，你现在怎么样，就定义你的人生。人生的努力是一辈子的，是要持续的努力。我们可以看到，现在我们呃，不论是在我们学术界，我们看到表现比较好的这些这些教授，我们不管不论在产业界看到表现比较好的这些大公司的领导人，那、呃、不一定是老板，研发的领导人，他们的学历并不见得就是这么。这么每个都这么呃，像是一个科班的这样一路都是最好的学校出来的，所以你的人生是你自己定义出来，你持续的努力得到的什么样的结果，才是你渐渐的呃，会渐渐的定义你的人生。所以我们不期望的是说，我们的学生呃，在进到一个好的学校，他要躺下来，因为台科大可能对很多学生来讲，他也是他梦寐以求的学校。那我们。还好的是我们台大学生大部分都是比较呃脚踏实地一点，所以他们进来这边也不会说只就觉得说我这个人生目的已经达到了。那呃，可是反过来就是我们要鼓励的是这些学你这些同学们，你不要说呃只是现在，你要想的是你要持续的努力。这对你的人生来讲，呃，大学毕业不是目标，进到找到有好工作也不是目标。你在这个工作岗位上怎么样的发展，怎么样的把自己的能力更提升，然后不断的不断的有好的机会来，你都可以抓掌握得住，这个才是一个成功人生的一个路。那未来当然我们不晓得，你你会怎么样？可是我们希望是你不断的把握住自己，掌握住自己，让自己在，呃，有机会来的时候你是准备好的。
0: 是有机会来的时候，我们都要准备好。非常谢谢啊、呃，严校长今天跟我们分享校园的永续治理。我们可以看到，就是呃，校园永续治理其实最核心、最核心还是在教育跟教学这一块，怎么样让学生、让老师都可以有持续学习成长的机会。听天下教育不停学，谢谢大家的收听，我们下次见。本期节目由国立台湾科技大学合作推荐。